0: Pa pa pa
1: de Keimer
2: Muy buenas noches, muy buenos días. Lo voy cambiando, depende de, de lo que me da la gana. Eh, volvemos a un programa de Game, esta vez Game número 6 número de la segunda temporada, eh, con alguna que otra baja eh, ahora mismo. Y bueno, eh, para empezar un poquito con las presentaciones y todo el rollete, pues vamos a empezar por nuestro amigo Cormac, que está muteado. Así que desmuteate, Cormac, y habla un poquito y te presentas.
1: Presentado y listo para trolear.
2: Me recuerda a los transformes. Salía Optimus Prime y decía lo que sea y salía una base robótica. Pues es igual que Mark. Igual. Básicamente. No sé si era teletrano no teletran no, era. no me acuerdo del transforme que era. Bueno, por otro lado tenemos nuestro político, político, eh, nuestro amigo Tumba. Muy buena tumba. Ha dicho?
3: Político, Politiquín. sí eh, donde, donde, donde <risa> palabras. Pues nada, estoy muy contento de volver a Badegamer, esta temporada un poco intermitente, pero bueno, intentaremos seguir encontrando tiempo para todo, porque la verdad es que es un placer estar con vosotros aquí dos horas hablando de lo que más nos gusta al final, que son los videojuegos. Dos horas. Es lo que más nos gusta,
1: y últimamente lo pongo muy en duda. <risa>
3: Ya tengo bastantes troles en las asambleas. Vamos a centrarnos.
2: Bueno, eh, como ya se ha escuchado por ahí de fondo, también está nuestro amigo Lucas. El otro abuelo, Zoyeta ¿Cómo estás, Lucas?
4: Hola, abuelo Zoyeta, Tengo que decirte que son muy animadas tus presentaciones.
2: Parece que, son Parece
4: que... Parece que estamos en la altura de cine de barrio. <risa> es que... Como, como, como bien. Es que como bien sabéis, hay una musiquita al principio. Bueno, pues cuando presenta Arak, tengo que bajar el volumen, porque es que como empieza hasta con tan poco nervio... Hola, bienvenido a esta de gamer. Y tengo que bajar el volumen, si no, no se le oye. Un poquito de sangre, por favor, un poquito de sangre.
2: No, la verdad. ¿Qué le hago? Uh, tengo ya, sí, no.
4: Si ya, si ya, si ya ha salido defectuoso ya lo sé No hace falta no, que me lo diga no, no lo
3: entiendes Lucas, es que ahora que es un periodista de la vieja escuela De la SER, con tranquilidad, con pasión Pero siempre manteniendo un tono Que podamos todos compartir No, yo creo que ha salido uh -huh. más bien de Milenio 3 Dios
2: Todo año cero, ¿no? Que lo ve todo Ay, vamos, Enrique, dirte, ¿enrique? Y Marrones y... En fin, yo es que me río mucho Con ese hombre porque dice tal cantidad de tonterías que es increíble. Y, y todas es la misma frase, pero bueno.
3: Harak, lo que tienes que hacer ahora es hacerte profesor de universidad y vengarte por aquellos profesores que te lo hicieron a ti, jodiendo a la siguiente generación. Hablar con un tono durante dos horas plano. Cállate, cállate, totalmente. que
2: me están dando por culo alguno que otro de que me meta a hacer profesor de instituto. Cállate, así que yo no quiero
0: Y me estoy diciendo, hombre, podría oh, 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 ser Y yo no quiero qué? no queda? No.
2: Sí, sí Bueno, después de esta charla Vapuleadora Contra mí, mi persona y mi actitud En la voz Es de decir, vale, que quien falta Y sigue faltando su amigo Greky Que está todavía metido en el sombrero del mago Con el, conel, con el bate Y de, seguramente también con la palomilla y nuestra amiga Mara que está de culo inquieto y está de un lado para otro. Así que esta semana tampoco la vamos a tener. Para la semana que viene creo que ya estará y esperemos que podamos hablar del fan of ya en persona y totalmente. Y nada, tenemos también bueno nuestro método de contacto donde nos podéis poner ciertos comentarios, lo que queráis. Y decir que es muy mal crítico de cine, no tiene ni puñetera idea de cine... Que, que Lucas es muy viejo, lo que queráis, decir, no que Mara es muy guapa, lo que queráis. Eh, que, siempre que, que, que en Luca. el programa, eso sí. Eh... Que Lucas
4: es muy viejo,
2: <risa> el hombre
4: <risa> más viejo que tú, hijo de puta. Comentad por favor, comentad aunque sea, solo para
3: criticarme.
2: Claro, no, eso, eso es fácil. Espera,
3: espera. No, no hace falta sí. que animes, Cormac
4: Espera, espera. ¿Qué pasa? Continúo continúa, continúa, continúa que, te, <risa> digo, que, que te espere Cormac verlo. no, no, que espere Cormac un poquito
2: bueno, la cosa es que bueno, eh, nuestros métodos de contacto pues eh, tanto en el en iBox cuando publicamos el, eh, el podcast, puedes escribirnos ahí en comentarios en, en el blog bygamer.blogspot.com creo que lo he dicho bien, ¿no?
4: no lo sé no te he escuchado ah, no me ha sí. pero cuando lo digo me me dice me dice.
2: Bueno, eh, también en Twitter, en eh, BadeGamer, en eh, Facebook, que no lo miramos nunca, eh, en BadeGamer. Y, y, me falta algo, y no sé qué, no sé. Bueno, creo que no me falta nada más. Bueno, comentad lo que queráis, siempre.
4: Vale, si, si, si nos encuentras por la calle, nos puedes saludar, lo de siempre, Bien. vamos.
2: Y bueno, eh, hay un comentario, no comentario. ¿Qué pasa con ese comentario, Lucas? <risa>
1: Porque como les decimos, nos denuncian por violación de los derechos de la propiedad intelectual, así que mejor no vamos a decirlo.
4: A ver, esto voy a voy a meter aquí. Ahora, ahora, señores oyentes, van a escuchar ustedes aquí mi corte de audio que hago para los para los audios que hay entre secciones. Rincón del oyente. Ya se ha escuchado Porque como hará siempre se lo pasa por el porro de los cojones Bueno, pues hoy tenemos un comentario yo, yo voy
2: dando emoción lo que es la edición del programa admítelo
4: <risa> Sí, claro, eh, emoción y me llevo toda la tarde por tu culpa Vale, sí eh, Tenemos un comentario De Alejandro Nebro, Nebro Pérez Que nos ha dejado en Ivo Un
1: saludo
4: Y hay que, hay que decir que lo vamos a dividir en dos partes Porque como esta semana no un vamos a LP. Es un comentario claro. de LP. Vamos Vamos a hacer un comentario del Eh, Entonces lo que vamos a hacer es vamos a dividir el comentario en dos veces. Es muy cutre, sí, lo sabemos, pero es que es lo que hay. Y la parte de Mara la vamos a dejar para la semana que viene, pero esta semana voy a decir la parte que, te, que, que tiene que ver contigo, Corma, que nos dice Alejandro eh, el, el capítulo que a la que se refiere es eh, del Dreamfall chapter, del cuarto, oh, no sé, que dice que cada vez que Cormac habla de cine empieza a temblar. Xd aunque esta vez ha estado fino No sé exactamente A qué se refiere Supongo que, se refiere que era a...
1: el comentario de Interestelar no.
4: Exactamente que, que tengo que decir que lo tengo recortado En el que dices que Interestelar es una mierda Lo tengo recortado sí, sí. No digo nada ¿eh? <risa> y lo puedo usar Sin ningún contexto Yo no digo nada
3: Hostia, tú Así. tienes una plaza en la Copa, Entonces, ¿seguro? A ver lo sitúa sin ningún contexto.
4: Sí, si los pueden hacer ellos, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Vamos, por favor. Pues eso. Así que no sé si quiere decir algo, Alejandro, Corma.
1: No. Hombre, que por fin ya. Si este, este señor que me tiene ya eh, crucificado por el tema del cine ya me dice eso, yo ya pues me, me alegro conmigo mismo. Ya voy poquito a poco mejorando. Hombre, claro, lo de Estelar era una ironía, pero este señor lo, lo pilló. Yo no sé lo que ibas a hacer tú con ese corte, Lucas. Codo, ah, yo... Codo, claro.
4: guiño. codo, codo, guiño, guiño, exactamente. Y bueno, ahí se queda la cosa. Así que vamos a pasar siguiente sesión, ¿no, ahora?
2: Exactamente. Pasemos a lo siguiente. Evento especial. fin de semana que ha estado muy movidito en el apartado videojueguir no es el videojueguir eh, primero por un lado por los VGA 2014 que han estado así así, no sé yo he visto cosas, luego ahora hablaré un poquito de ellos y luego por el Playstation Experience y no, Spirit no es el disco de. el primer disco de Prodigy, ¿eh? ¿Para qué lo.? <risa> no, lo, teni, lo tenía
0: que decir. Es que lo que tenía que decir. No se no
4: puede callar. Puma, big shot.
2: Yo lo siento, pero es que. No.
4: Ese, ese es del tercero, Corma. Claro. Vaya, ese es que un
2: desentendido total. Totalmente.
4: Oh,
1: ni de música, ni de cine, ni, ni, ni videojuegos ya. ¿Para qué?
2: Bueno, ¿Pa qué? eh. Para empezar con el, los VGA. 2014 eh, vamos a leer bueno voy a leer es, en este caso yo todos los, los pre, bueno las secciones y los subganadores y después pues quien quiera voy bueno, hablaremos un poquito tampoco hablaremos un poco de los juegos y tenemos algo que opinar o no no así que quiero... así en
3: plan
2: di tumba
3: no no quiero proponer un juego a nuestros oyentes y es que cojan una botella de tequila un par de vasitos de chupito y cada vez que la liemos parda con algún nombre Chupitazo Esto, esto va a ser interesante
1: Ostras, es que el, el segundo es complicado Venga, arak.
2: ánimo ¿Tú puedes? Arac sí. Bueno, eh, empezando por el mejor shooter Mejor de disparo, el Far Cry 3 eh, Perdón, el, 3, el 4 El <risa> Ubisoft eh, Montreal y Ubisoft eh, Luego con mejor juego de acción de aventura eh, La Tierra Media, La Sombra de Mordo de Marvel, Warner Bros. Mejor juego de rol eh, Dragon Inquisitio, Inquisition que después hablaré yo un poquito BioWare y Gear eh, Mejor juego de lucha Super Smash Bros. Wii U de Nintendo Mejor juego familiar el Mario Kart 8 de Nintendo Mejor juego de deporte juego de carreras Mario Kart 8 de Nintendo Mejor juego bueno Mejor experiencia online Destiny de Bungie Activision Mejor juego de móvil han Eso no sé.
3: Y portátil, portátil. Port portátil.
2: ¿portátil? Vale. Sí, sí, no, sí, es portátil. Harry. Eh, Harry es que Héroe de, de Warcraft, de Blizzard. Eh, mejor remasterización, Theft Auto 5 de Rockstar. Eh, mejor narrativa, Valiant Hearts de Ubisoft. Ese dicen que está muy bien. Eh, mejor canción, mejor banda son sonora, Destiny. Con Marty O'Donnell Y The Bungie Activision Mejor juego independiente Solving eh, Night
4: De Solving
2: Night eh, ah, Mejor juego Para el cambio Violent de De La Gran Guerra De Green War De Ubisoft Mejor jugador no de año de Spock Magna de Shop Han De Call of Duty eh, Mejor Equipo del año de Sport, eh, Ninja,
0: Ninja Sin Pijama, eh,
2: Global Offense, eh, Tending Gamer, que ya estaba hablando antes de estar, eh, Mario, ahora nos hablará un poco de ello, creo, porque no tengo ni idea de qué es, Total Biscuit, Mejor fa, eh, Creación de Fan, Creación Fan, Twist Players, eh, Pokémon by Anonymous, no tengo ni idea de qué es, año,
4: Anonymous, eh,
2: Mejor eh, Desarrollador, del año Nintendo, mejor performance de Trey Parker and varios Boys eh, en su par, eh, La Vara de la Verdad, si no me equivoco ¿verdad? de verdad, Obsidian Ubisoft. Mejor juego anticipado eh, <risa> el, God of War, de The Witcher 3 La Caza Salvaje de CD Projekt, y mejor vago. del año Dragon Age Inquisition de Bioware EA. Yeah. Bueno, si me dejas un momentito. Eh,
4: eh, a ver, yo. para empezar, se anota un poco de que Arax lo ha leído. Bien, no pasa nada. Y segundo, no te vergüenza por tus errores del inglés. Puedes decirlo no, en no, inglés.
2: no, sí, he intentado decirlo bien, es verdad. Y luego el a tema ver. de decirlo en inglés que, no sé, me parece una tontería. Mejor juego de disparo, mejor shooter. No sé.
4: Claro. Ya, 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 ya. Pero eso, que tú tranquilo, ¿eh? yo sé que
2: que Yo, yes, unos nervios que tengo.
4: Sí, ya, ya, ya. ya, 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 ya <risa> bueno, se a la que paso vamos. por el forro de los cojones. A lo sí, que venga.
2: Eh, yo básicamente quiero eh, hablar del tema del mejor juego de, de rol, el Dragon Inquisitio, porque uno de los finalistas también, uno de los candidatos al premio era también el Divinity Originals, Original Sin, que al parecer lo ha petado. Es un juego... Todo el mundo está deseando... plan clan de la acaba termina, ha la, la traducción está en fase de testeo está todo yo siempre he escuchado por todos lados que es un juego increíble con bueno el tema de la trama de todo que es una maravilla de juego y me sorprende bueno me sorprende entre comillas o sea, un poco lo de Dragon Age Inquisition no sé si será dicen que es muy buen juego no estoy diciendo que no lo sea dicen que es muy buen juego pero yo creo que en plan de calidad tendría que haber sido el otro lo que pasa que eh, creo que lo de siempre Bioware una cosa es Bioware y otra es un Larian, que es un estudio más pequeño y mucho más humilde. Pero bueno, yo ahí tengo la duda. Y creo y pienso que quien haya jugado a los dos eh, escogería el, el Divinity, la verdad. De todas formas, dentro de X tiempo tendremos aquí hablando de, del, del Divinity. Así que ya, ya nos dirán un poquito.
1: Y de Dragon también tendremos sí. aquí hablando en profundidad.
2: Y bueno, del mejor juego de móvil, el Hearthstone yo estoy jugándolo básicamente todos los días me parece tampoco he visto los otros me parece normal que le hayan dado el premio porque la verdad es que el juego está muy bien y Blizzard está haciendo la verdad una campaña muy buena con, con el juego y la verdad es que el juego está tiene bastante fans y luego una cosa que sí me ha sorprendido es del tema de la remasterización de Grand Theft Auto V que sea para nuevas consolas lo sé pero vas a sorprender un poquito y luego el Ballen que si sí me he escuchado que está que es un juegazo que es un juego que está muy bien y sobre todo por el tema del juego del cambio porque hablan sobre la primera guerra mundial y dicen que es bastante duro así que por mi parte quitándolo de... yo sobre todo eso el tema de Dragon eh, Dragon Age Inquisition creo que que rechina mucho pero casi son las cosas ¿qué pensáis vosotros de los demás? chavales ¿En qué turno? Venga, tumba, tú mismo.
3: Venga, eh, yo de lo que primero me alegro, para no que nadie se asuste de que Nintendo se haya llevado la mejor desarrolladora del año, la verdad es que siempre hace un trabajo espléndido, también hay que tener en cuenta que muy pocos estudios se pueden comparar en nivel de, de volumen de productos como Nintendo, porque prácticamente Nintendo acaba sacando cuatro o cinco grandes títulos al año y eso se queda lejos de la gran mayoría, bueno, en cuanto a juego móvil y portátil, quizás el Super Smash Bros. para 3DS que está, está haciendo buenas ventas, ha tenido buena acogida, pero claro, Blizzard es Blizzard y, y Hearthstone se ha hecho prácticamente un hueco en, en casi todas las...
1: Pero torneos también, la, sí. también hay
4: que decir que esa sección, digamos, ese premio, ha sido un poco una bacalao, decía, sí, han mezclado sí. móviles con portátiles, dices tú, una claro. mala y irregular. Sí, hay
1: juegos de móviles y portátiles?
3: No hay ninguno. Creo de, de Vita Y eso también que sería quizás una, una cosa a destacar porque la consola No tiene tanto Por otro lado que Mario Carol 8 haya llevado Dos premios El de mejor conducción no lo sé, no lo puedo comparar con los otros Pero el de mejor Juego familiar, sí Es un, es un juego familiar Pero no está orientado al juego familiar Está orientado al juego cooperativo Ya sea con tus hijos O con Quizás se refiera
1: por el hecho de que son juegos para todos los públicos. ¿no? Claro,
3: pero si lo comparas a lo mejor con Disney Infinity 2.0, con Skylanders Trap Team, que sí que es un juego que se acomoda muy bien a edades tempranas, que su planteamiento es eh, el con valores clásicos, bien, mal, buenos, malos. Mario Kart, no sé cómo me encaja ahí.
4: Yo creo que han visto Nintendo y han dicho, ¿eh? ¿Ah?
3: Claro, puede ser. De Far <risa> Cry
4: sí, 4 sí, no.
3: No, no puedo hablar mucho, sé que sigue un poco en la línea de Far Cry 3 mejorando lo presente, Wolfenstein está ahí, bien está, pero la acogida ha sido un poco rara, por eso de que no tiene curaciones instantáneas y que los nuevos jugadores no están tan bien, muy acostumbrados a ello, y nada creo que he resaltado más o menos todo lo que me ha llamado la atención, hay algunas categorías como el, el eSporting sporting of the Year que bueno, me parecen totalmente irrelevantes en cuanto a mejor juego del año no, la mala, Dragon Age Inquisitor, pues no lo sé está ahí también Dark Souls, está también Bayonetta 2, está también el Sombrar de Mordor cuando acabe el Dragon Age eh, opinaremos también un poco de manera más distendida
2: yo tengo que decir que un momento, viante lo del World State, me alegra que el World esté ahí porque la verdad que eh, se anunció y la gente estaba un poco reacia a ver qué pasaba el tema sobre todo porque no tiene multijugador y yo le he oído a muchísima gente decir que es un juegazo, es una maravilla ah.
3: Otra otra cosilla, el vale, bueno. en mejor en mejor juego independiente se lo ha llevado el Sober Knight, supongo que no han tenido en cuenta lo mal que nos han tratado a los usuarios europeos, este juego salió hace bastante tiempo ya en, en Norteamérica, para Europa estaba anunciado y tardó en llegar a la ESO bastante, en el caso de Nintendo estoy hablando, claro, y, y bueno, al final no sé si ha llegado ya o está, o está previsto para que llegue en estas fechas... Próximas, pero claro, 6-7 meses no creo que se justifique la diferencia. Habría que también a lo mejor haberlo tenido en cuenta.
1: Pero eso no es culpa del juego en sí, sino bueno, si claro. no de la distribución. Y eso no,
3: bueno, no debería
1: claro. ser un percance a la hora de nominarlo. Entonces, mm, de los, sí, los
3: que distribuyen son los que adaptan el juego. Lo que faltaban eran subtítulos y otro tipo de, de contenidos para la versión europea. O sea que ellos estaban implicados de manera directa. Pero tú Pero lo que no miras es el juego.
1: Sí, no, sí, llega a un mercado otro. O sea, ya es el pan de cada día en este mundillo. ¿Qué,
4: quejarse de eso con la batalla que son los premios así en general?
2: No sé yo qué decir. No
3: no, no es una queja, simplemente es un apunte de, de cosas que me han llamado la atención de estos premios y que me han venido a la cabeza cuando, cuando he leído los nombres de los agraciados.
2: Pero, tumba, ¿tú, tú te refieres a que llegara a las de Nintendo, ¿no? Sí. Vale, vale.
3: Creo que la distribución en Steam fue perfecta y no ha habido ningún problema.
2: Bueno, eh... Venga, tumba. Eh, digo, todo, perdón. Corma, eh... dale tú.
3: Pues a ver, un
1: poco la línea de lo que habéis comentado. Eh, Far Cry 4 me parece genial que esté ahí, incluso por delante de, de Destiny. No, no creo yo que tenga indiscutible discutible rival eh, de ser el mejor shooter del año en esta generación. Sí que me sorprende la... La, la victoria de mi de Shadow of Mordor, porque estando allí Bayonetta 2 no soy yo muy interesante, siendo Shadow of Mordor una especie de mezcla entre, eh, un poco descarado entre varios juegos. Y lo que sí me sorprende, sí que pongo en duda, es como así que estamos haciendo todos, es el de mejor juego de rol, Dragon Age Inquisition Season, y eh, por el es mejor juego del año. Para mí se lo merece, tú has dicho antes el el Divinity Original Sin a mí me parece que se lo merece Dark Souls 2 por encima de todos ellos más que nada por lo que representa como juego, por las horas por la dificultad por, por todo lo que es dragones, por todo su contenido creo que se merece realmente el mejor ser el mejor juego de rol del de año, incluso el mejor juego del de año que también está nominado y más de eso, pues, pues nada más nada. hay otros hay cantidad de, sí que es verdad que he visto que hay cantidad de Premios y nominaciones, que tampoco hay mucho que mirar ahí. Mejor jugador de Sport del año, mejor del equipo de Sport, que bueno, que ahí no, no puedo decidir mucho. Pero más o menos todo lo que todo lo que iba, bueno, iba a opinar, ya lo, ya lo he dicho. Entre esas líneas estaría.
2: Y bueno, Lucas,
4: ¿tú qué? De los premios concretos de cada uno, tampoco... Diría mucho, ¿no? Porque ya sabéis, yo muchos juegos no que haya jugado ni, ni que pueda ahora. Pero también decir que antes incluso de los premios, ¿no? Ya había hecho yo una lista, ya había visto una lista, ¿no? Había visto las votaciones, cómo iban, cómo, iba, cómo iba la cosa, tal y cual. Y, y a mí lo que me da la sensación es, por un lado, que si estos son, entre comillas, los Oscars de los videojuegos... Y, me da la sensación de que mal vamos Porque no es que me parecen unos premios muy acojonantes Sobre todo porque todos los años están cambiando Que si lo <coughs> las secciones No tanto por el tema de esport, por ejemplo Que bueno, que lo del esport puede ser que esté de moda o, o que sea una cosa para quedarse Y hace falta premiarlo, pues se premia, ¿no? Pero bueno, lo de Trending Gamer, por ejemplo Que la han llamado Trending Gamer Porque eh, no lo han puesto youtuber Porque uno de ellos no es youtuber pero si no lo hubiesen puesto en YouTube, eh, el próximo juego anticipado, ¿no? es decir, el próximo juego que va a venir y que más fotos tiene pues, de los fans, vale, ¿no? Es decir, eh, es un poquito eh, la deriva que está el, el mundo de los videojuegos así en general, que no tengo yo muy claro hacia qué quieren premiar o qué no. O, lo, get, eh, o por ejemplo, lo de los que por el cambio, ¿no? Que en realidad, si tú miras la lista de juegos, vale, son juegos que quieren enseñarte algo, Mostrar algo y en uno de ellos es el, el DLC de las of que es porque digamos que la, la protagonista tiene un rollo raro con otra mujer, sí, exactamente. Y claro, y, y dices tú, vale, ¿y qué me quieres contar con eso? Por eso le vas a dar un premio, es decir, no tiene, es como si no tuviese base, que como si fuesen a, dando premios por dar premios, no hay que dar premios, hay que darlos, ¿no? Y tal. Queda un poco... un premio
3: hay que crearle una sección que se lo lleve Eso,
4: sí es que da un poco la sensación y entonces queda un poco raro todo no y, y es lo, ya lo que decís vosotros hay algunos por ejemplo la mejor remasterización si tú miras la lista vale lo del gta 5 está, está bien vale y después está lo de Tom rider vale lo de Glass of Us, vale pero es que por el otro lado tenemos halo que son toda la colección de halo remasterizada que Bueno, que creo que todavía no está, no y si, si no, no lo sé.
1: Vamos, Sí, la Master
4: Collection ah, sí que es está ya, sí está ya, no uh
0: -huh.
4: es bueno que creo que es un trabajo mayor, incluso. Y después está los Pokémon, sabes, es decir, que no sé yo que es prácticamente casi un juego nuevo, aunque no lo es.
3: El pero... remake de Pokémon es cojonudo,
4: pues por eso te digo, es decir, que hay que poner, hay que premiar a alguien, podamos premiarlo. No,
2: a mí, eh, lo gracioso del tema de. Cuando yo cuando lo he leído, es que me quedo un poquito flipado. El tema de es que eso, mejor juego remasterizado. Grande Fauto 5. Grande Fauto 5 salió hace casi casi un año, justo. Salió en noviembre. En, en noviembre fue, me parece, el año pasado, si no me equivoco. La remasterizado y gana un premio, no sé. Únicamente porque pasa consola de nueva generación. Es que me parece algo tan. tan estúpido sinceramente me parece una cosa tan estúpida es decir, si me dijera que es un premio para remasterizar es que por ejemplo eh, yo miro muchas veces muchos mods y hay gente trabajando en mods que hace remasterizaciones de juegos que te, vamos es para quitarte el sombrero y me parece bien que le dieran un premio a eso pero a un juego que lo único que hace es mejorar un poco los gráficos para pasarla a la nueva generación, me parece sinceramente una estupidez, pero bueno
4: eso eso es lo que digo yo, diciendo, es que yo creo que por ejemplo en el Pokémon se lo han currado porque han pasado de un juego en 2D a un juego completamente en 3D y ya, hombre, ya con los cambios que le habrán hecho, ¿no? Y de, de hace de años, de hace 10
1: años, ¿no? Exactamente.
4: Exactamente, en el de Halo, hombre, a ver, han cogido y remasterizado todos los juegos, ¿no? Entonces dices tú, vale, pues ahí tienes la, todos los juegos, pero es que en GTA V de la Us y el Rider que puede estar mejor hecho o peor hecho, que es, eso no me meto, pero es el mismo
3: juego
4: señores ¿Sabe? Es, que eh, ¿sabe? Es, decir, eh, es por darle un premio que es que hay que darle un premio porque es que si no parece que alguien no paga no voy a decirlo poco.
2: así pero Ahí me recuerda un poco cuando salió el eh, DevX eh, Human Revolution eh, salió un mod a los pocos, pocas semanas creo que fue eh, para PC claro, y lo que hacía era eh, mejoraba muchísimo pero muchísimo, los gráficos la verdad es que eh, quedaba muchísimo mejor es decir, pues básicamente es lo mismo. Es decir, esas personas lo hicieron en semanas y no le dieron ningún premio. Y aquí, por ejemplo, una empresa ha sacado para la nueva generación y le dan un premio. Es que me parece muy estúpido por eso, porque es que quien se va, mueve por el mundillo de los, de los mods habrá visto y verá remasterizaciones que son, vamos, increíbles, pero increíbles que, es que no te creas el juego que, es que sea el mismo juego y en cambio te ves esto y te quedas un poquito así pero bueno mmm, así la antes has dicho no en muchos eh, premios parece que lo han, lo han creado a medida de x y ya está tampoco que es que habla mucho más bueno la verdad es que tampoco eh, bueno si se si anunció algún que otro juego Lucas tú viste algún juego el king king quest creo que fue
4: yo sí sí a ver es que el, en la industria premió a ah, los creadores originales de King Quest, eh, los que eran los fundadores de Sierra, ahora no me acuerdo de los nombres, porque me lo ha dicho así de mala manera y sin preparármelo, pero bueno, que una de las cosas que se, anun que se anunció es que van a sacar un nuevo King Quest. Claro, los King Quest son bastante antiguos, muy antiguos. Son aventuras gráficas de Sierra del año catapón Y lo que han mostrado es un juego que es un, una mezcla entre aventura y plataforma pero vamos el vídeo se ve un poquito de juego de vamos a decir in game entre comillas y ya está tampoco hay mucho más que decir ni nada sí. y yo lo único yo lo que está buscando y de hecho se lo estado diciendo antes a mis compañeros es encontrar un sitio donde encontrar un resumen en condiciones de decir qué cosas han presentado vídeos han presentado algo no sé qué es decir ha habido algo más que los premios y no he encontrado mucho y el año pasado encontré mucho más ¿sabes? Yo, lo, por ejemplo, los premios directamente no los veo, no es algo que me interese del todo. ¿eh? No sé si vosotros habéis escuchado algo, es que, en
2: serio, es que no lo he encontrado nada. Yo, por ejemplo, no tampoco este fin de semana más imposible, que está todo el día afuera, todo el fin de semana afuera, todo el puente, pero, básicamente eran premios, los VGA 2014, y que ahora hablaremos de ello, presentación de juegos, eh, la Playstation Experience, básicamente, eh, pero que la VGA ya presenta algo, quitando el King Quest que vi por ahí del refilón, no he visto nada más.
4: Exactamente.
1: De las 12 exclusivas mundiales que presentaron el VGA estaba por ahí, me acuerdo, que Metal ya solito Online, y bueno, lo de lo, lo de chart que ya lo vimos en... que lo veríamos en PlayStation Experience, pero, pero la verdad es que no, la verdad es que ha estado, ha estado muy curioso. Está curioso porque... Eh, Teníamos a los VGA desde hace un par de años como una especie de, bueno, la gala de premios, en ¿eh? los que lo que realmente interesaba eran las presentaciones de las World Premiers estas, ¿no? Que anunciaban juegazos de índole rollo presentación de un E3 Lo que pasa es que ahora el PlayStation Experience se lo ha comido, literalmente. Porque es que eh, lo del VGA ha sido, o, ha sido nada, ha sido ni en, en presentación de juegos en comparación con el PlayStation Experience. pero yo creo que en ese sentido ha quedado totalmente colapsado.
2: Bueno, pues ya que. Y tú has hablado del PlayStation Experience, pues. Hablemos de ello, ¿no?
1: Estás escuchando. Va de Gamers.
2: Así que. Corma, te dejo la batuta. A hablarnos del PlayStation
1: Experience. Venga, va. Pues. Vamos a dar, vamos a pegar un pequeñito repaso con lo más importante que se presentó. Vamos no, no, a importante, un poco, básicamente. Y bueno, tenemos aquí eh, una lista de juegos bastante interesantes los que hubo in-game prácticamente en todos, en muchísima chicha, empiezo por el primero, eh, Uncharted 4, ATF eh, End, es la cuarta entrega de, bueno, de la saga de, de Busca tesoros, de Nathan Drake. y qué mejor que empezar, bueno, que ir con un tráiler de 16 minutos de, de duración de gameplay y bueno, enseñan de, de parte del, del juego, Básicamente, este diría yo que es el plato fuerte de, de, de Sony. Luego, Bloodborne, para los amantes de Dark Souls, tenemos aquí el título de From Software, eh, donde nos bueno, presentaron un game. Hubo también una, una demo en game bastante, bastante larga, de unos 6 minutos de duración. La tenéis por ahí, la podéis buscar. Eh, el anuncio de Street Fighter V, que ya, ya, fue, ya fue anunciado. Y nos enseñaron bueno, una especie de combate donde el que se veía a Ryu eh, luchando contra, contra Chuli. La verdad es que el, el estilo, el diseño artístico está bastante chulo, una basa, mejora visual con respecto a, lo, a los eh, continuos Street Fighter 4 que han salido para esta generación anterior. Luego ya veremos cómo, cómo se la forma en forma jugable, sabemos un poquito. ¿Qué más? Eh, uno de los más esperados de la fecha era The Order 1886 que, bueno, es uno de los juegos más esperados, son Santa Monica Studios de first Person Shooter ambientado, bueno, en el año 1886, como dice su propio título y es, es curioso lo que pasa con este título porque a, a pesar de ser muy, muy esperado nos, nos nos cuentan la información, nos la explican con cuenta gota, ¿no? Porque se anunció cosas de hace dos años en el en el, en el E3 y, y poco poco la verdad hemos visto realmente jugable, bastante cinemático, pero y poquillos segundos, poquillos segundos jugable, yo no sé yo si se si estarán pensando, planteando esperarse al E3 para realmente enseñar un, un gameplay largo, pero de momento es muy poco y lo que usamos de este juego <risa> luego el momentazo de la noche se lo marcó Square Enix, sin duda alguna cuando salió Hashimoto, creo que era, a empezar a charlar y se puso puso el cartel de, de Final Fantasy VII a sus espaldas, ya todo el mundo estaba ahí con el nardo. Con, ¿Que con el, no ¿El qué? ¿Que no cagaba? Ahí estamos, ya estaba todo el mundo ahí con el nardo en la mano, esperando ya el, el anuncio del esperado remake de Final Fantasy VII, VII para Nueva Generación. Pero la verdad es que no, lo fue una, un momento, la verdad es que bastante troll porque lo único que, bueno, lo único que quiso anunciar era un remake, que no era ni remake, simplemente es un port del Final Fantasy VII que salió en Steam hace unos meses. Ahora para tendremos con la PlayStation 4. O sea, un momento bastante, bastante, bastante curioso.
2: Además, sí, un montito, Corma, que al parecer los personajes de Yuffie y de Vincent. Eh, van a salir por DLC, que era un euro y pico lo que iba a costar cada uno con su aventura eh, para poder conseguirlo y decían que era para conseguir dinero para la remasterización del Final Fantasy VII y a mí, por ejemplo, me hizo muchísima gracia eso porque están remasterizando todos los Final Fantasy VII es decir, el Final Fantasy VII eh, perdón, Final Fantasy III está remasterizado para PC y para otras consolas eh, el 7 okay, y el ocho la han puesto no, no, no. para PC, el, el 4 creo que también han puesto, para PC, sí.
4: ¿Dónde has leído eso de Yuffie Vince? Sí, yo creo que eso es el,
1: te has comido una, una troleada T muy gorda, eh, porque Taco
4: eso no, y... Eso yo pienso que es una troleada,
1: eh. Eso no, eso no se ha dicho en ningún momento, eh.
4: Eso <risa> sea, para mí es una troleada de un
1: comentario de un trole, de un foro. Bueno. No, la cosa es que bueno, como, como estos son muy listos y muy inteligentes y ahora les da por hacer 80.000 mil millones de remakes de Final Fantasy y de Kingdom Hearts, pues como todo el mundo lo que espera es Final Fantasy VII, pues lo único que hace es jugar con las ilusiones de los jugadores y poquito a poco pues nos van a ir vendiendo todos los Final Fantasy VII en todas las consolas de todas las generaciones posibles hasta que los videojuegos se termine. Paso al siguiente, uno bastante curioso, Drown to Death. Eh, el próximo título del creador de Twisted Metal es una especie de shooter arena muy al estilo de Team Fortress 2 pero con un eh, estilo gráfico bastante curioso en teoría el juego tiene lugar entre las páginas de cuadernos de un adolescente y nosotros bueno, pues podemos encontrar a estos jugadores corriendo a través de los dibujos eh, del mismo cuaderno es un estilo muy, estilo muy de, de bolígrafo y la verdad es que mmm, si tenéis un ratillo echadle un ojito al trailer porque la verdad es que no tiene experiencia alguno, un to Death. Ah, a ver qué más A eh, este me gustaría que Lucas eh, dijese dijese algo es el, bueno, el, el remake bueno el, el remake el port por así decirlo de oh, sí el remake de Maniac Mansion 2, tentacle para para ¿quégedo? para que un Linux Mac PC y Vita. PS...
4: no hombre no, dilo ya está y si quieres si eso dañado algo después pero vamos que bien no para ahí.
1: Eh, bueno, eso fue una, una de los, uno de los tres anuncios que hizo Team Safer. El otro fue, bueno, el nuevo, otro la remasterización, en este caso de Green Fan Mango, que bueno, saldrá a finales de enero de 2015. Y, bueno, ¿Y, para... lo, que, y lo que hizo fue enseñar
4: un vídeo. No, ense... no Antes no había enseñado un vídeo, pero bueno, ya
1: está. Exacto. Y el tercer anuncio que hizo Shaffer fue el de, bueno, que las dos mitades de Broken Age también saldrían para PlayStation 4 y PlayStation Vita. Eh, y 5, que dijo que el juego llegaría finalmente a, a territorios accidentales. Eh, una de las sorpresas de la conferencia, Killing Floor eh, 2, que es el bueno, secuela ¿S1? del famoso juego de shooter multijugador de zombies, que llegaría a PlayStation 4 y enfin, bueno, además de las versiones de PC y Steam. También se anunció, bueno, otra vez de otra de ellos, si no o no, en la, versión, la versión ultra de Street Fighter 4 llegaría a PlayStation 4, que va a haber en el BN, incluyendo todos los trajes de LC eh, anunciados hasta la fecha. Luego tenemos The Forest, que a mí es uno de los que más me, más me, gustó, más me gustó de la, de la feria, que es uno de los, bueno, es uno, un juego de terror independiente, mundo abierto que, recuerdo que tiene unos gráficos de antes, se desarrolla en un bosque, no el bosque de Slenderman sino otro, un poco más luminoso, y es muy rollo, muy Minecraft, de que, bueno, empiezas con cero recursos, te tienes que ir construyendo la base, empiezas con un poco y, bueno, tienes que ir defendiéndote de múltiples enemigos que hay. Echarle un ojo, porque la verdad es que si os gusta el tema de los survival horror o el rollo este de Minecraft, pues os puede interesar, está un flow. Luego, que no me lo salte Until Dawn, ya que sí, si con el tema de los survival horror, este tiene más pinta de rollo heavy rain, más bien una especie de aventura interactiva en la que llevaremos a bueno pues una chica, que pues se detrás de la que llevaremos a una chica que estaba en ese momento en en una en toalla, parecía que había salido apareciendo la lucha. Esta que esta chica es una una actriz, la actriz Hayden Panetierre, que la recordaréis a algunos por hacer el papel de animadora en la serie de héroes y pues tendremos que huir de una especie de payaso asesino con, no sé si era mecánica o machete, muy al estilo Michael Myers, y bueno, es simplemente una especie de eh, o, un tributo al cine slasher en forma de videojuego rollo Hebride. Luego, bueno, una este, se anunció contenido exclusivo para PlayStation 4 de, de Destiny, que vendría incluido en la, la expansión, que la expansión me parece que ha salido ya, de la de profunda oscuridad. Se enseñó eh, un tráiler bastante bueno, larguillo de cuatro minutos y pico de No Man's Sky, que es el juego triunfo, triunfador del, de los premios VHD del año pasado, que es esta especie de simulador de... Viajes espaciales y exploración de, de, de planetas, que eh, contigo la verdad, es que a todo el mundo tiene una pinta espectacular, y bueno, aquí se puede ver, la verdad, es que bastante, bastante avanzado. Lo tendremos para, bueno, para Play, para PC y para PlayStation 4. Eh, Wartham, que es el curioso juego del nuevo creador del Katamari Damajee, otra paranoia, como nos suele acostumbrar este tío. Echarle un ojo porque está, la verdad, bastante divertido. Y luego, a nivel así, más por encima, Persona 5, que se anunció. Y, bueno, se, lo único que enseñaron fue una especie de teaser en formato anime, como viene a ser costumbre de la saga. Y el anuncio, el bueno, anuncio, es que más bien fue un fallo, un error, que es el que, bueno, dijeron que Sony Santa Monica Studios estaría, está actualmente trabajando en el siguiente título de God of War, que lo único que se sabe es que no será una precuela. Y, bueno, tampoco tenemos mucha idea si, se, si será Kratos quien lo protagonice o no. Bueno, más o menos esto fue lo, lo más destacable del PlayStation Experience. Y si queréis comentar algo, si os, queréis, si os quedáis con algo, algún título que os haya sorprendido, de o sea, una puta mierda.
2: Yo te de decir que lo de Final Fantasy ¿Todo? es verdad, me lo han colado, no vi donde la... no, no, y al final no lo puse y no lo miré bien. Pero que había leído. Tampoco te digo una cosa, no me extrañaría. Perdón, no, en el, el,
4: el, el, el remake. Re en ese remake de que hablan vamos, uh, yo le tendría un miedo terrible
2: luego eh, juegos así que yo que yo he visto <coughs> del Experience, que la verdad que está gracioso el, el Bloodborne este eh, está bien, la verdad que me ha recordado un poco a sobre todo por el tema de, de la perspectiva de tercera persona a, Sol, eh, a Soled el sol el sol el, el juego este que ma, ma, te ma, mata tanto El Darso, el Darso, coño, hacia tumba. Me ha recordado un poco a
1: ese y Hombre, claro que no te ha recordado a Sol si es el sucesor espiritual y el está hecho por los nuevos creadores.
2: Exactamente, me ha recordado muchísimo y luego una cosa que me ha hecho mucha gracia es eso, lo del Final Fantasy 7 que básicamente es el mismo juego, pero no lo que he dicho antes que están haciendo re... la... los remake un montón y no, todavía no lo han hecho de este. No
4: eso eso de no es un remake. No, no es
2: un
1: port de la versión de PC a
2: 60 FPS. ¿Cuál? No, no, uh, no, no. Ten cuidado. no, no, no. no. Uh, ten cuidado. Yo digo del Final Fantasy 3 y el 4, por ejemplo, que han sacado para PC. Eso sí son remake. Claro. Eso sí. A lo que yo me refiero Eso sí son, lo no son. Eh, porque eh, Para que lo quieras saber, eh, de Final Fantasy 7 para PlayStation, para la 1, eh, hay un parche por ahí que han sacado hace relativamente poco no me acuerdo quién era lo siento eh, que corregía los problemas de traducción para que lo saber. luego el Draw to Death la verdad es que está bastante gracioso tiene una pinta bastante graciosa me recuerda un, a un juego que salió en, en Wii que también estaba muy bien y es, es, que, es que no es el Mahound es otro que ahora no me acuerdo cuál era que tenía más o menos la misma el diseño artístico pero llevabas a un tío que llevaba una motosierra. pasa que No me acuerdo el mismo nombre de, del juego.
1: Ah, sí, vale, ya sé cuál quieres decir. No me acuerdo. Que no... El Mad, Mad World,
2: ¿no? ese, Mad World.
1: Mad World, Me sí. ha
2: recordado a ese juego por la por, eso, por la estedia que tiene. Y luego, por pues el, el No Man's Sky, que la verdad no se ha visto nada nuevo. La, eh, hay que decir la verdad. Lo que se ha visto, básicamente, es que el universo es muy grande. En nivel oculto hay un pequeño articulito y poner el, el número de planetas que tiene, es un número que creo que tiene más de 12 no lo tiene más de, 20, de 12 o 14 cifras, es decir, es enorme, básicamente decía que para pasar en cada planeta un segundo haría en falta unos 583 mil millones de años, es una bestialidad no, no, es una bestialidad se pasa de billones de trillones de planetas y nada, la verdad es que Tampoco he visto mucho, tampoco me interesa mucho Pero lo que he visto pues no está mal La verdad
4: uh -huh.
3: eh, Bueno, yo no he visto la, la Playstation Experience En directo, he visto los vídeos Que han presentado uno a uno En cuanto he visto el vídeo del Uncharted 4 El Bloodborne eh, 20 euros de mi cartera se han ido Hacia la bucha Así que, pues bueno Parece ser que están empezando con buen pie para, para convencerme de que me compre una PlayStation 4. El, el Uncharted 4, bueno, pues mmm, lo he visto totalmente Uncharted 2 y me ha gustado muchísimo. El Bloodborne mmm, me llena también porque veo que sí que se van a animar esta vez a una pequeña vuelta de tuerca más, no, no tan continuista como fue Dark Souls 1 con respecto a Dark Souls 2, o sea, Dark Souls 2 con respecto a Dark Souls 1. Por otro lado, el Street Fighter V no, no me interesa ni, ni parece ser que me ha interesado. De Order, eh, este último vídeo que he visto que es el, el trocito del gameplay me ha bajado bastante el hype. Justo en las primeras escenas, antes de, de salir de la cocina, eh, realizo un disparo de escopeta contra un enemigo y este enemigo le hace una cobertura quedándose expuesto y además le da la espalda. O sea que, que para ser un juego de PlayStation 4 yo esperaba que, que las coberturas estuvieran solucionadas porque hay juegos que ya han logrado prácticamente que, que ese tipo de errores no estén. No sé si en la versión final eso estará mejorado. Lo dejamos ahí un poco en, eh, para tenerlo ahí. El Draw to Dead tampoco es un juego que me ha llamado la atención, simplemente creo que varía un poco lo que es el, el diseño gráfico del juego, pero al final sigue siendo, sigue ofreciendo lo mismo que un Tear Fortress, que un Quake o que un Real Tournament de su tiempo y no sé por qué precio saldrá, ni al final cuántas virtudes nuevas tendrá, porque claro, lo que lo que se puede ver en este tipo de, de presentaciones es limitado. El survival del que hablabais antes me ha llamado la atención, me ha gustado el rollo muy pausado, no sé si acabaremos de acostumbrarnos a ver a nuestro personaje como a través de una pantalla de televisión, como si fuera el el loco que está todo el rato espiándote porque creo que al final acabará sacándote. Quiero decir, te está siguiendo una cámara y tú no lo ves porque la cámara se mueve. No sé. Te, 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 ¿Perdona de cuál estás hablando? El Until Down. Mm,
1: no, el Until Down tú llevas a una protagonista y es cámara de rollo de Heavy ray No, no,
3: no. En, en YouTube. Bueno, voy a cercionarme.
4: Mientras... Bueno, termina. Termina. Sí, claro,
3: claro, claro, claro. Primero termino. <risa> Vale, el, el Yakuza, pues no he podido ver nada, he visto al japonés gritando, un par de letreritos que decían que van a pasar por las cinco ciudades más grandes de Japón, por Tokio, etc, etc, Killing Floor 2 me parece una apuesta muy aceptable, el 1 es un buen juego, el 2 parece ser que va a seguir exactamente con las mismas características, simplemente va a ser un ¿Eh? great gráfico, sí.
4: De, de hecho creo que es que, incluso la mayoría de los se van a quedar igual. Es que lo que hay que decir, Philip eh, Flores es el juego que más le he echado yo tiempo en Steam y no sé por qué, pero ya con eso deja claro, es un must-have de tener en Steam. Yo lo tengo. Eh, no es un gran juego, no es un gran juego, no lo es, pero es que no le hace falta. Es decir, en plan de para echarse unas partidillas rápido y estar viciado, sobra. Lo han cuidado muy bien sus desarrolladores y... Hasta, hasta hace poco lo han estado actualizando y ya el año que viene sale Flor 2 y se supone que más o menos pues, lo van a tratar igual, así que ahí está, no, tío, eh, no sé a mí me gusta no me... ¿Ya? vale,
3: bueno eh, os copio en este en que me ha dado Lucas de oro os copio el gameplay realizado por IGN de Down que parece ser que no se emitió en la experiencia que en la experiencia solo se el trailer pero bueno, el el gameplay de 24 minutos deja bastante claro lo que vamos a poder encontrar y lo que no. Y bueno, de ahí cada uno ya saca sus conclusiones. El Destiny no me interesa ahora mismo, el No Man Sky me interesa y no. Tengo la sensación de que sí, que va a ser enorme, pero que va a ser ese, un, ese típico videojuego que al no tener nada claro sobre qué hacer, no siempre te va a apetecer jugar y acabarás acabarás por olvidando. A veces te apetece llegar a tu casa a desconectar y que simplemente ir de A a B y, y bueno, pues veremos
2: más, eh, un momentito Para que la gente se haga un, una idea Que lo he mirado ya eh, Sería un 18,5 eh, por 10 elevado a 18 El número de planetas pues Muy, muy
4: bonito,
1: sí ¿Qué? El que mucha marca O
3: Claro, yo creo que Se no. han centrado más en la creación aleatoria de, de planetas Conforme vayas llegando a los límites exteriores Y no hay misiones Ni hay nada Lucas
4: no, 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 sigue, termina, termina, es que ya mejor así termine y... Vale,
3: el tráiler del Wattam es un dibujo negro que se pone... No, se quita un sombrero y vuelve a salir de una casa. No tengo ni la más bajolera idea de, de qué va a ir el juego o qué va a ser. Y bueno, la noticia del Good War me gusta. A mí es una saga que, que he seguido porque, pues bueno, pues la, la temática mitológica y las hostias como panes es una cosa que a mí me parece que, que casa muy bien. Y yo les pediría que se animaran y cambiaran de, de protagonista, que cambiaran de mitología, que los nórdicos tienen todavía mucha guerra que dar.
4: Hostias y mitología. Toma ya.
3: Eso casa perfectamente. ¿Cuántas películas de Hollywood hay año de así?
1: Y si pueden hacer sagas, mejor.
3: ¿Y, cuál es la, y cu eh, cuáles son buenas? Ninguna. <risa> es que aquí vamos a entrar en una discusión ya un poco más, pero yo la dejo. Hay que saber lo que vas a ver. Cuando yo voy a ver al cine una determinada película no quiero que me cambie la vida. Quiero que haya hostias como panes y me entretenga. Y cuando voy a ver una película que quiero que me cambie la vida les exijo eso. Pero las, las categorizo. No les puedo exigir a todas lo mismo porque al final me gustarían dos películas al año.
4: Va a despensar. Va como panes. <risa> hostias como panes,
0: claro.
2: Bueno, Lucas, háblanos de, de aventuras gráficas.
4: Oh, ¿tú crees que solo voy a hablar de eso? ¿A que sí? Eh, ¿no? Ay, qué mono Sí eh, <ríe> Sí, voy a hablar solo de eso eh, Ya Habéis hablado del Killing Floor 2, ¿no? Que lo que he dicho antes Por eso lo he dicho antes y no lo voy a decir ahora Y, y siempre está, bueno, hablo de Mania's Mansion eh, De Mania's Mansion 2 Lo que se ha anunciado Es lo que se llama una Special Edition oh, Que no va a ser poco más Que van a actualizar un poquito los gráficos Y ya está y van a remasterizar voces, y un poco más. Eh, dicen que van a mantener lo que es el aspecto, es decir, el aspecto que tenía la versión original, pues lo van a mantener eh, los mismos dibujos, y supongo que ya serán lineales, no serán más piselados, o por lo menos, eso dice tal vez sea un poquito menos piselados, pero no piselados de todo, aunque no lo creo, yo supongo que lo dejarán ya sin pisel. Eh, eso es lo que ha dicho, porque la idea, y lo que ha dicho Tim Schaffer es eh, su idea no es hacer un remake, eh, eh, lo, su idea es, Venderlo. Si es que hoy en día no se puede no, no se no puede comprar, ¿sabes? Es decir, así de triste, ¿no? Pues lo mismo que le pasa a Green Fandango. Entonces, lo que han hecho es una versión, la han actualizado un poquito y tal. De hecho, cuando ves el vídeo de Green Fandango, eh, lo único que han hecho es que los gráficos son lo mismo. Lo único que han hecho es que, por ejemplo, cuando pasa por una ventana, se ve eh, la luz, la luz que pasa por la ventana, por digamos la persiana, se ve exactamente sobre el personaje. Originalmente no era así. Pero hoy eh, este juego eh, lo que es la remasterización de King Fandango, sí, no eso es lo que se ha visto en los vídeos. Y bueno, van a remasterizar los vídeos, le van a poner texturas mejores, tal y cual. Pero el juego es exactamente el mismo, es decir. Yo cuando he es que, en serio, he escuchado que hay hype por el Mania's Mansion 2, el día del tentáculo, digo yo, ¿hype de qué? Si puedes jugar un, en cualquier momento el mismo juego, ¿es claro, que va a ser el es mismo?
3: Que, es que esto me hace llegar a unas conclusiones muy extrañas, porque además es un juego que va a un público determinado. Si no eres capaz de venderle ese con gráficos eh, menor 10, ¿por qué piensas que con gráficos menor 9, 9 los vas a vender? O sea,
4: mm... claro, tío, no, no, bueno, pero digamos que él la ha decidido. Dice, mira, ya que lo cojo, lo voy a retocar, lo voy a mejorar. De hecho, lo que eh, eh, estuve leyendo una entrevista suya es lo que decía diciendo, no soy la misma persona cuando hizo el juego. Entonces, ya que no soy el mismo, pues le voy a retocar esto, aquello, no sé qué. Pero no va a cambiar el juego. Es que el juego va a vender es el mismo. No es como el caso del Final Fantasy VII. No, vamos a hacer un remake. Vale. Si cuando vayan a hacer un remake se van a cargar el juego. ¿No ves que va a ser otro? Eh, no sé. Eh, es decir, que... Eh, es un poco el rollo, lo que quieren hacer es venderlo otra vez, es decir, voy a venderlo y que las nuevas generaciones puedan disfrutar del juego, porque el juego original se puede disfrutar hoy, es que una aventura gráfica no es tan es más atemporal, no tiene tanto problema, aunque también lo digo una cosa, el Green Fandango yo siempre lo he odiado porque se controla con un joystick, o con las teclas del teclado, yo soy de jugar con ratón y si hace el Green Fandango remaster y no le pone ratón, que creo que no me va a dejar igual a mí por lo menos a mí me deja de la misma manera jugaré la versión original que parece que hay un parche que te permite jugar con ratón y sobre no Man sky eh, yo es que de hecho ha comentado en, en, de, digamos en la entrada de nivel oculto ara y es un poco lo mismo eh, en no Man sky qué se hace aparte del tipo de la
1: planeta vale.
4: bien eh, ¿Vosotros conocéis Proteus? No. Vale, pues en Proteus lo que haces es explorar una isla. La isla sale eh, generada aleatoriamente, das paseo, pero es una isla, no hay poco más. Haces un pequeño, haces una pequeña misión, que no es mi misión, porque no es ni eso, y ya está. Yo veo mucha gente hipeada, es que a mí me encanta la palabra Jaime, me parece tan absurda, es como para darle un, una paga a todos los del mundo. Es decir, eh, toda la gente es por el juego y al final se va a encontrar un juego en el que casi no se hace nada. Y va a decir, oh, pues me ha, vaya mierda, no sé qué. No es una mierda. Es decir, es que en ningún momento te están vendiendo otra cosa. O de momento no te han vendido otra cosa. Porque el juego es, es, aparte de explorar el planeta y viajar entre los planetas, no te han enseñado nada más. No te han dicho si hay unas acciones, si hay unas misiones, si hay... No sé no sé si sabéis por dónde voy. ¿no? Es decir, que... Eh, el juego no es más que eso. Y yo veo mucha gente gimpeada. No
2: sé. A ver si
4: van a encontrar después en un, hace...
2: un Hace un tiempo se veía a los jugadores luchando entre sí con las naves. Eso no sí sé si se veía hace unos... un tiempo. Un raid que salió.
4: Claro. Y ya está, ¿no? Es decir, no... Pero no no se, ha... no se ha entrado más en el tema, ¿no?
2: Mm, que yo sepa... Como tú has dicho, es una de las incógnitas. Si solamente será explorar o habrá algo más. Eh, una inter... de incógnita del juego. No se sabe si será, como tú has dicho, una especie de proteus gigantesco o habrá alguna temática de misiones y algo. Hombre, el tema de misiones puede estar bien, pero una lista claro. documental cerrada o algo así Cerrado. es imposible. Es
4: claro, es Precisamente por el generar genera proceduralmente, que no es aleatoriamente, los planetas, eh, digamos una historia como tal y si, si hay va a ser algo muy mulazo, ¿no? Es decir, muy leve. Yo también, yo lo digo porque a ver qué se piensa la gente, ¿no? Es decir, con este juego. Eh, yo, yo tengo la mente muy abierta y si fuese un juego nada más de explorar planetas, si lo hacen muy bonito y lo hacen muy bien, es un gran juego. Pero hay mucha gente que dice, es que si yo no sé a dónde tengo que ir o qué tengo que hacer, y si no me dicen qué tengo que hacer, pues para mí no es ni siquiera un juego, es simplemente ver una ventana ¿no? hacia el mundo. ¿no? Yo espero que tenga algo, simplemente porque el juego es que se ve bien y al final se van a comer. Eh, imagínate que sale la noticia y dice, no, el juego no hay que hacer nada, el juego es visitar planeta, pues la gente dice, ¡qué mierda! Y no, no creo que sea una mierda por eso, tal vez por la expectativa de la gente espero que tenga algo más, simplemente por eso Bueno. y ya ya me parece que bastante, por el Final Fantasy VII no pienso decir nada más <ríe> es muy triste la gente pues bueno. y el hype
2: trolazos después de esta actualidad vamos a, a seguir con el programilla así que vamos a la siguiente sección que es la que estamos jugando?
3: ¿A qué estamos jugando?
2: Bueno, pues hemos vuelto, así que eh, teniendo en cuenta lo que viene después, que es el eh, de Last Door, Corma, eh, tú primero, y así va descansando la, la garganta, que te va a tocar ahora hablar un ratillo tú solo.
1: Uno tú solo. La garganta que ya de por sí la tengo un poco jodida, pero bueno. Mira. Pues nada, yo eh, tengo muchísimo lo que jugar, pero nada más que he jugado a dos cositas, muy brevemente. Eh, Regalo que me venía en el bundle que conseguí en el Black Friday de Playstation 4, pues he, echado para, he, estado, he aprovechado para echarle unas partidas a Far Cry 4, el mejor shooter del año según los VGA. Y la verdad es que gráficamente es bastante, bastante impresionante. Jugablemente sigue un poco en la línea del 3, pero con muchas mejoras. Sí que es verdad que el programa este me parece un poquito más soso, el, bueno, el mundo, los malos y demás, sí, sí que se caractericen un poco de esa, de esa locura, como pasaba con el 3, ahora quizá ya no la han hypeado tanto, como le gusta decir a, a Lucas. Y poco más, le daré un buen tiento y a ver si lo tratamos allí de manera más extendida. Y luego, Counter-Strike, y mi segunda compra de, bueno, las rebajas de Steam, que ha sido Counter-Strike Global Offensive, estaba por siete pavos, ya hacía tiempo ya que lo quería. Y bueno, es que me salvaba, digamos, de la, de las partidas, de las partidas, eh, rápidas. Y bueno, es básicamente, una especie de remake, ya que hablamos de remake, de una continuación de los, del 1.6 clásico, con gráficos mejorados, diferentes armas, diferentes modos de juego, la verdad es que estoy bastante, estoy bastante contento, eh, engancho un montón y estoy deseando ya he hecho una partida.
4: Estar hypeado, estar hypeado a mí me parece mal. Pero estar enganchado me parece muy bien, Marc, porque es que se te ve en Steam y la actividad de Steam todo lleno de logros de Counter Strike. ¿En serio? Casi, <risa> Joder. Todo el rato, todo el rato, todo el rato. Digo, yo me cago, en la leche, el tío este no está enganchado ya. ¿no?
2: <risa> bueno, Lucas, ya que tú has hablado. Pues sí que tú. Pues ya
4: que yo ya, que yo ya he hablado y como llevo varias semanas diciendo de que no juego a nada porque soy un soso, pues no lo voy a hacer hoy, aunque casi, porque tampoco es que haya jugado mucho. Eh, he estado probando lo que es el port para, el, bueno, un port, eh, lo que es el tema hospital, ¿no? Que hay un port para que se pueda usar Linux, se puede usar en muchos sistemas, incluso ahí tiene versión de Android, ¿no? Y la he estado probando un poco, ¿no? Porque quería, por una razón que tampoco voy a explicar, ¿no? Pues me acordé del tema hospital y quise jugar, ¿no? Y, y una de las cosas que tiene el port es que puede jugar ya con todo descubierto, vamos a decir, con todo lo que sabes de todas las enfermedades, ¿no? Todas a la vez, ¿no? Y no recordaba haber jugado nunca con todo, ¿no? Y con todas las, lo que son las, las salas que tienes que hacer y tal, ¿no? Y tal, ¿no? Es decir, y me lo he pasado pipa, ¿no? Jugando, de hecho, una noche, ¿no? Eh, me puse a la, creo que era a las diez o a las 11 y media, me puse a jugar y acabé jugando hasta las 5 de la mañana, ¿no? Es decir, en plan de no paraba, no paraba, no paraba, voy a echar una más, voy a... Voy a voy a poner otra sala, voy a cambiar la sala de sitio, tal, no, no podría parar, ¿no?
1: Mira, es que el juego es
4: mítico, ¿no? Es súper guay. Y lo que es el por en sí, lo falla un poquito todavía porque está muy verde, ¿no? Pero poco a poco lo están arreglando y yo qué pues, sí, Siempre este tipo de cosas son las que me gustan a mí, son las que me gusta sobre todo probar. Eh, la gente, cosas que hace la gente, sobre todo para revivir ciertos juegos que merecen la pena ser revividos, ¿no? Como es este caso, ¿no? Y. Y también he estado, bueno, he estado probando algunos jueguitos sueltos que tampoco voy a comentar mucho, tipo de, de Ludum y esas cosas, que bueno, eso ya otro día, si acaso, cuando ya me esté, que de algunos nombres no me acuerdo, lo comentaré. Eh, lo que sí he jugado es un juego que yo no sé si está por ahí tumba, es para que tiene que apuntar, yo no sé si estará, pero si está, si no sí, está, se
3: lo ¿sí? ¿Se ve la cámara?
4: Bueno, sí, no, ahora mismo no tengo la cámara, pero bueno. Que el juego eh, el juego es un juego de Android que se llama Pablo Bros y tienes que jugarlo porque que si no porque como puedes entender eh, es Más de Pablo Iglesias, Pablo Iglesias y Mario Bros, las dos cosas juntas, hay que decir que el juego es muy malo, malísimo, <risa> pero bueno, eh, me ha hecho un montón de gracia, me he acordado de ti jugándolo, <risa> así que... <risa> Tienes que tenerlo instalado instalado porque si no no vas a conseguir los votos suficientes. ¿cómo? Así que a ah, todas claro. y, 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 y en el juego sale Eduardo Inda que cuando se golpea con Pablo Bros y no, es un poco hay que decir que es un poco mierda porque salta en el aire es un poco raro es decir está haciendo trampas ya es decir, esto no puede ser es decir, está haciendo trampa para conseguir votos salta en medio sí. del aire eso no puede ser es decir es muy mal es muy mal seguro eso eso no sale en el ABC que hace trampa en los videojuegos? No, no pues, pues debería. Bueno, que eso, y el Pablo, Roo, que estaba gracioso, lo he probado y ya está. Y nada más, eh, ya otro día comentaré esos jueguecillos que he estado probando así suelto, eh, para informaros. Y, que le toca? Pues, o tumba o... No, tumba mismo, ¿no?
3: ¿Tumba. Sí, eh, ¿me veis? Sí.
4: No, pero no pasa nada. Venga, tira.
3: Eh, no, no, si sí, no. He jugado a lo que he comentado las otras veces. La verdad es que podemos me sobre casi todas las tardes, noches de la semana. Y cuando tengo un rato, pues me echo una partidilla al LOL, porque tengo amigos y conocidos, y así también hablo con ellos. Y, y nada, he estado jugando al LOL y al juego de móvil que comenté, el del de, padre de, de Final Fantasy, el Terra Battle, Y ya está. Lamentable. Pero supongo que ahora la campaña navideña me dará nuevas esperanzas.
4: Una pregunta, ¿en el LoL hace cosa de, puede ser un mes, le han cambiado algo gráficamente?
3: Sí, sí, casi todo. El cambio de la temporada 3 a la temporada 4 ha cambiado visualmente una barbaridad. Ha habido reformas en lo que es toda la jungla, reformas en varias armas. Sí, llevan 5 o 6 meses planeándolo y este mes ha sido el, la actualización gorda.
4: Sí, ¿no? Porque es que Eponine, eh, que antes jugaba mucho En el momento que vio el cambio Dice, uh, ya no me gusta, y ya dejó de jugar eh, Hasta que sí. Quiera jugar, ¿no? Pero Que le ha llamado mucho la atención, ¿no? El cambio de golpe, ¿no?
1: Se parece eh, misteriosa Y sospechosamente a Dota 2 Demasiado.
0: Demasiado Demasiado, yo cuando
1: lo vi Yo ya no juego, ¿no? Pero cuando lo vi Dije, esto, ¿qué es esto el Dota, no? Esto está 2.5.
4: Esto con Pues Eso es un mal movimiento, ¿eh? y parece que se parezca a otra cosa, sobre todo a su rival, ¿no? Vamos a decir. Es
3: pues que las barras de vida y eso, no sé yo. ¿eh? No sé sí, que no. Que la principal característica de, de, de un MOBA es, es el planteamiento jugable y entonces, aunque fuesen calcados visualmente ¿Se podría diferenciar el planteamiento de League of Legends del planteamiento de Dotados?
4: Ya, 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 ya lo sé, ya lo sé. Pero bueno, que comercialmente también afecta un poquito, ¿no? Es decir, también se lo tienen que mirar, ¿no?
3: Bueno, juegan a
1: LOL, no salen de LOL, si prueban a otro, vuelven a LOL, así que yo creo que están todos encantados, por eso no se ha oído mucho
4: de ese la pregunta era, Arak...
1: Dime, ¿cuánto te queda? No, ya.
2: Pues entonces arriesgas. ya hay que cerrar el programa <ríe> sí, es, pues, no es mala idea ¿eh? No, porque entonces puede ser O dura muy poquito o dura demasiado el programa Dependerá de los litros que tenga la nevera así
3: que no. <risa> <Los> litros Tú <risa> en cantidades suficientes sí.
2: Bueno, eh, me toca a mí, así que nada Terminé de jugar el Viking Battle of, As eh, Bueno, no es off Yo siempre digo off. Viking Battle for Ascar un juego que antes me acordaba de Tumba porque como lo ha dicho y hay que ver la, la mitología eh, nórdica, pero bueno, pues este juego tiene un poquito de mitología nórdica, no estaba en el juego, para pasar el rato no está nada mal. Quien lo juegue, que lo compre barato y que lo juegue en difícil porque si no no lo termina. Pero bueno, está entretenido, tiene alguna parte que están divertida y bueno, no está nada mal. Es que tenía ganas de jugarlo y bueno, tampoco me gustó demasiado, así que terminado está y me olvidaré ya con él y ya publicaré un, una crítica en, en el blog para que quiera leerla. Luego también he jugado al... Sigo jugando al Hearthstone. Eh, Ayer he salió ya... Bueno, realmente se podría decir que hoy salió el, la expansión de Goblins vs. Gnomos. Eh, digo más... Eh, eh, básicamente salió hoy porque en teoría empezó el mantenimiento a las 9... Y hasta las 12 de la noche, y sí, hasta las 12 de de lo que ya era miércoles, pues no salió, no se podía jugar juego. Y quien quiera, quien esté jugando, que sepa que tiene tres sobres de la expansión para abrir hasta el 19, y si no no lo abre hasta el 19, pues los pierde. Y nada, he jugado un par de partidas con cartas de la expansión en la arena, y hombre, hay cartas muy divertidas. Hay cositas muy interesantes. Luego eh, me pillé el Carmageddon, porque tenía, era de esos clásicos que tenía que pillármelo en original. Y muy divertido. Ya la, la verdad que poco después de la Carmageddon estoy jugando la expansión. Y por último el Freedom Planet. Que me lo pillé en la semana pasada. Un juego de plataforma. Que la verdad que tenía ganas de jugarlo. Y lo vi y bueno, me lo voy a pillar. Y en oferta, 6 euros en oferta. Y es un juegazo. Es decir, es... Eh, tiene mucha parte de Sony. Hay un personaje que se parece que recuerda mucho al Super Mario Bros 2, si no me equivoco, que es el de las verduras, el de las lanzas, si no ¿Me equivoco? Sí.
4: ¿Es? No, no, bien, bien.
2: Sí, sí, es ese. Hay un personaje que puede hacer esto. No estoy seguro porque no lo he podido coger todavía. Eh, tiene fases muy. Es un juegazo, la verdad, que hay monstruos, eh, jefes finales dificilísimos. Cada fase en total te puede durar, si quieres mirarlo todo, todos los secretos, incluso así te dejas cosas, unos 40 minutos. La verdad es que es un juegazo. Me parece que está pareciendo una maravilla de juego y haga muy pincelado en plan pixelado y está muy, muy bien. Yo lo recomiendo mucho. ¿eh? Freedom Planet, ya hablaré aún más extensamente de él aquí, pero una maravilla. Que les guste el juego de plataforma es un obligado, desde mi punto de vista.
4: De hecho, de hecho te lo iba a preguntar, pero lo has dicho. Es que se parece a un Sonic.
2: ¿Hay, no? parte ver, Hay parte que se parece. a un claro Hay parte que se parece. a un Por lo celular? menos,
4: gráficamente se parece ya. Ya para empezar. Y ahora después, lo que es el juego, algunas cosas se parecerán más y otras menos. Claro,
2: bien, ¿no? es decir, sí es verdad que los Sony siempre tienen fases muy rápidas. Aquí eh, tiene... A ver, puede hacerte la fase muy rápidamente, pero pierdes muchas cosas. O puedes entretenerte en buscar los distintos caminos... Y entonces pues sí te encuentran más cosas pero tardas más Entonces ya depende de lo que quieras Y luego tiene muchas cositas, muchos detallitos Que la verdad es que hacen un juego que Está muy bien invertido el dinero Así Guay. que Eso, ya hablaremos más extensamente pero Un muy buen juego de, de plataformas Así que bueno Pues vamos a pasar a Lo siguiente que es Tumo de corna con la la red de que nos trae la review. Hemos vuelto después de este corte musical Con nuestro patrocinador Y Lo primero que vamos a hacer es Darle paso a, a nuestro amigo Cormac Que nos hable de The Last Door Un juego español la gráfica Si me equivoco y bueno Cormac, expláyate Como tú sabes, bueno como tú sabes no Un poquito mejor
1: ¿Seguro? ¿Estás seguro de lo que me estás pidiendo señor moderador? ¿Estás completamente seguro de eso? Yo me tiro aquí 45 minutos haciendo de oye, pues mira, eso, se trata de una aventura gráfica de terror.
2: 45 minutos, una hora,
1: o con una hora. De <ríe> esas que tienes que coger tu ratón y cuando dices, bueno, quiero abrir esta puerta, coges el ratón, lo mueves lentamente hacia el objeto que desees identificar Venga, y pulsas el bien. clic izquierdo. Entonces, el protagonista de la aventura se dirige hacia la puerta, coge, la abre y se encuentra una bombilla, una bombilla que dices, ostras, una bombilla, ¿para qué narices me sirve ahora mismo una bombilla? Pues una bombilla te sirve, como en todas las aventuras gráficas, para eh, nada.
2: Y este es el análisis de Corma Como él no lo escucha yo soy el que grabo, le he cortado Korma, Vamos a pasar lo que es al minuto bomba? de oro caballeros Lo peor es que eh, nuestro amigo Corma cree que todavía le escuchamos ya no te escuchamos tengo el poder del sonido. <risa>
1: bueno, venga, okay. empieza. Venga, Es que no estoy no soy para hablar de juegazos de este galip. Vamos a ver. Eh, muy general. A ver. Estamos eh, acostumbrados y yo harto personalmente de encontrarme cantidad de títulos, incluso películas, a la que me, me han venido mmm, los juegos de la la cabeza, eh, que los dividen eh, de forma absurda por episodios. ...con el mero... El formato episódico eh, eh, ...si está diferenciado... ...como es en este caso... ...pues tiene una estructura diferente... ...a lo mejor que la que tendría un juego normal... ¿no? Ser, la, ...como por ejemplo la diferencia entre el cine y la, y la, y la serie... ¿no? ...porque... O ...sean estructuras es de cierta forma... ...pero nosotros a lo que estamos acostumbrados... ...es a lo que nos vengan juegos... ...que eh, tienen formato... De, ...bueno, juego completo... solo que cogen, los cortan y los dividen... ...simplemente pues para... esperar más el chicle vender hermanas, vea ser por ejemplo Dreamful Chances. Así uno así al azar. Eh, ¿Qué pasa cuando. Sea, me escucho doble. ¿Qué pasa cuando me, eh, nos encontramos con un título que realmente le sienta bien el formato por episodios Pues eh, estamos hablando de, como tú has dicho, de las Es una aventura gráfica de trabajo pone en eh, clic totalmente gratuita. Que aún está en proceso de desarrollo. Solo está disponible para jugar la primera temporada y el primer capítulo de la segunda temporada que acaba de empezar. Ya veremos cuando, creo que no, no tarden mucho en sacar los capítulos siguientes. Eh, es un juego, bueno, eh, ya he dicho que bueno, es un juego desarrollado por Inkinson. Eh, y bueno, es un juego que bueno, está eh, subvencionado por donaciones de la gente de APN, su página web y la página que tiene web de Kickstarter. Así que... Eh, podéis echarle un vistazo a todo el mundo y si os gusta mucho y queréis que el segundo capítulo salga lo antes posible pues podéis podéis donar no os estoy enfriando en nada a ver qué es lo que más destacable de este juego de terror para mí este juego de terror eh, digamos que lleva su parte eh, combina digamos varios elementos que lo hacen un lo hacen un poco y para mí es como una especie de, de eternidad en la que es un juego eh, que combina los elementos <risas> los elementos de la música, su, su arte, el apartado artístico y la jugabilidad en uno solo. Por, por tanto, digamos, lo, el punto fuerte, por así decirlo, sería, digamos, la. <risas> el, des el desarrollo, me sobre el desarrollo, el desarrollo del juego. Es un, es un juego que, digamos que nada más empezarlo, pues destaca sobre todo por su estilo artístico ultra, super, mega, hiper pixelado, y, pero a la par su ambiente tan lúgubre, solitario y oscuro. Digamos que la ambientación es uno de sus puntos fuertes, a pesar del estilo gráfico tan pixelado, que bueno, digamos que al principio, pues, eh, te extraño un poco, ¿no?, cómo este juego puede causarme miedo, terror, suspense alguno. Pues la verdad es que lo, lo hace. Eh, la banda sonora es espectacular. Eh, la música, desde que eso empieza a sonar desde un primer momento, pues es, una, es una obra maestra. Y digamos que viene, no, es, no está simplemente de, de fondo, sino que acompaña eh, totalmente los momentos más culmen de juego y digamos yo, yo diría que, por ejemplo, eh, forma parte de la jugabilidad. Porque a la hora de, por ejemplo, de que haya un, no sé, un giro de guión o una sorpresa inesperada, la acompañan los momentos musicales. O sea que, no sé, para mí es, por, para mí es una de las mejores obras, eh, eh, una de las mejores bandas sonoras que he escuchado yo eh, este mismo año. Eh, digamos que, bueno, es una aventura gráfica con tintes de terror de las clásicas, bueno, movemos al muñeco como ya he explicado antes eh, con el ratón y pues, pues tenemos que ir pues, cogiendo objetos, eh, resolviendo puzzles y bueno, pues enfrentando ciertas situaciones eh, es, Dime
2: eh, Una pregunta, con bueno, el tema de los sustos eh, como, o es sea, una aventura gráfica, ya lo has dicho, un peselada el tema del susto eh, ¿cómo lo...? porque claro... Yo, por ejemplo, recuerdo un Resident Evil, que era un juego en tercera persona y lo que hacía. Y otros juegos, ¿no? Un, no sé, un System of 2, que es un primer de la persona. Pero una aventura gráfica como esta, el tema de los sustos, ¿cómo lo consigue, Porque te ser complicado, ¿no?
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué ha pasado ahí? <risa> Se me ha caído, eh, nada, objetos preciados que tengo ahí al lado. Pues el tema de los sustos, eh, a ver, tira, tira de, de susto fácil, o sea, de impresión. Tú cuando menos te lo esperas, te ponen una imagen visualmente impactante, pues no sé, sea, una persona muerta, un cuervo, eh, algo que no que no te esperas, y lo acompañan de un estruendo sonoro, sonoro musical. O sea, eso es lo que... Un rollo muy del estilo de los juegos de terror estos últimos, más Slenderman y demás, que es poner la imagen y esa imagen la acompaña un sonido muy fuerte para tirar de susto fácil. Pero la verdad es que hmm, lo hace de una manera extraordinaria, vamos. Que, que a mí, que me ha pasado que eh, esté jugando tranquilamente y le aparezca a lo mejor un, una imagen de un cuervo muerto de golpe y suene un sonido muy fuerte, pues, pues yo pego un bote, ¿sabes? Con eso, aunque el cuervo esté es súper mega pixelado. O sea, consigue transmitir ese, ese, ese terror, esa ambientación tan tan, 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 lurbe, tan tan, tan misteriosa, tan, tan tensa, con lo poco que tiene. Yo creo que es, bueno, es uno de los grandes logros del título. Sí. Que, que hay que decir, que es que me han cortado antes eh,
4: el micrófono y por eso no lo he dicho, que cuando dice que los gráficos son muy pixelados, es que son muy, 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 muy pixelados. Sí, sí, son muy pixelados. Eh, para, eh, es el típico ejemplo que dice mucha gente de, oh, ¿Cómo gustan hoy en día los hipsters, los videojuegos pixelados? Y te ponen el ejemplo diciendo, ahora son así de pixelados y ahora, dentro de poco, van a estar super pixelados. Pues este juego es súper pixelado, de la época de Atari 2600, ¿no? Es decir, unos <risa> pixelados cortísimos sí. que, que, que es parte de. Por eso llama la atención mucho el juego diciendo, ¿cómo leches le me ha hecho el juego si sí, aquí aparecen pues, cuatro cuadraditos en la pantalla, ¿no? Y aún así, sin embargo, tú miras la foto y se nota lo que es cada cosa. Es decir, que no es que los cuatro píxeles no te digan nada, sino que te dicen algo. Se ve el personaje perfectamente. Los efectos de luz son modernos, vamos a decir. ¿no? Que no son pixelados también. ¿no? Pero ya sería, ya es que no se vería nada. Es a lo que voy, ¿no? Es decir, que si te raya mucho el, el pixelado, aquí... No si esto va a rayar por tu raya, tal vez le pueda dar una oportunidad por lo que dices tú, por lo que te da el juego y por lo bien conectado que está
1: la música, la imagen y el... Bueno, y el pues va a decir. yo incluso les diría que aquellos que se rayan por el pixelado es que está tan bien hecho, o sea, te, lo, lo ves tan, tan bien, que es que te da igual que sean píxeles el, 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 Las escenas, los momentos, los personajes, los diálogos, mucho la música sobre todo, te, te está constantemente transmitiendo sensaciones y emociones. Es que el, el, el guión del juego es brutal. ¿Cómo empieza cada capítulo? Es bestial. ¿Cómo, cómo se desarrolla? Y el final es que te deja con unas ganas flipantes, vamos. Es que yo, yo no había tenido tantas ganas eh, de seguir una, una, por así decirlo, una serie, así muy, así muy episódica desde la quinta temporada de Perdidos. Es que... Es, un, es un, vamos, es lo que intenta hacer Dream for que ya lo hablamos la última vez, de ponerte un epílogo chulo y un prólogo y un epílogo chulo, pues, pues de una manera alucinante, vamos. Se nota muchísimo que, como dicen los creadores, está, el juego está inspirado en los poemas de Edgar Allan Poe y de los relatos de, de Lovecraft, ¿sabes? Es, es genial. Si te gusta el tema de este terror más psicológico, más. Eh, más ilógico, que no, no, no es el típico, a lo mejor asesino algo, son cosas que a lo mejor no tienen mucho mucho sentido en un principio, son cosas un poco más metafísicas, más eh, terror del espacio, como decía Lovecraft, eh, pues echarle un ojo porque es es, es, es alucinante. El, digamos que el guión, el, digamos la, los textos a la hora de hablar cada personaje eh, no son textos a lo mejor sin fundamento de relleno, sino cada vez que cada palabra que te dicen, pues eso es. Es algo más que sabes de, de la historia y del mundo. Y es, digamos que tiene un guión muy, muy muy complejo. ¿no? Tú vas hablando poquito a poco con los personajes, te van soltando a lo mejor paranoias que no tienen mucho sentido al principio, pero muy poquito a poco pues, vas hilando. El final de la primera temporada es muy bueno, el inicio de la segunda es, es una pasada y a ver cómo sigue, la verdad
2: yo conozco a gente que, que el juego le ha encantado, pues ya de por sí, ellos dicen por ejemplo que que ya de por sí el, la perspectiva, el diseño eh, artístico que tiene en plan pixelado, retro le encanta, pero pues, sinceramente que es una maravilla de juego. Yo lo escucho muchísimo, la verdad que me, me alegra mucho porque yo eh, fue el año pasado si no me equivoco Sí, el año pasado, que coincidí en Sevilla, lo vi en una mesa redonda, que ese día, además de ese día, eh, conocí a Mara en, en persona, y la verdad es que ellos estaban muy ilusionados con el juego, porque era un proyecto que, la verdad es que le hacía mucha ilusión, y estaban, ya iban hacia adelante, veían que tenían posibilidades, y la verdad es que me alegraba muchísimo, porque al parecer, a todo el mundo que le ha leído, el juego le ha gustado muchísimo, porque está muy, muy bien. Y además, el tema de los episodios y cómo está, pues para la financiación y todo está bastante lleno, pues, si no me equivoco. Era el primer episodio era gratuito durante un tiempo, después lo pusieron de pago, luego el segundo, creo que el primero sigue siendo gratuito, pero el segundo era de pago, era una cosa así. Entonces, realmente a la larga el juego te sale gratis si quieres, pero vale la pena de sí. dinero.
1: Pues bueno, los capítulos, como tú has dicho, pues tienen una duración de unos 40-50 minutos de capítulo. Eh, está bien o yo creo que es la duración adecuada ¿no? digamos que las dosis de, de terror se deben dar eh, poquito a poco si no podrían llegar incluso a cansar y con una trama y un mundo un poco tan tan complejo pues eh, realmente lo merece y para mí es de la verdad es que no, es que no me lo esperaba para nada es de, de los juegos indies de terror que más me han gustado y se lo recomiendo a todo el mundo te gusto o no en género a lo mejor, bueno, cambios a lo mejor un poco de la primera a la segunda temporada, pues hay un pequeño, 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 pequeño salto gráfico, más bien tema de detalles, eh, cambia, se cambia el protagonista del primer a segundo, de la primera a segunda segunda temporada. Y en la segunda temporada, pues, digamos que podemos ir varias localizaciones a. podemos estar en varias localizaciones en eh, a ir a varias localizaciones a la vez en el juego. Como pasa por ejemplo con los broken sword, ¿no? que puedes coger un coche y viajar a otro sitio pues en el primero lo podías hacer en el primero desarrollabas el, el momento, el capítulo en un mismo sitio y aquí puedes ir cambiando de, de lugar según, según te plazca y bueno, digamos que las posibilidades un poco de los puzzles te, eh, las aumentan y poco más, es que la, la banda sonora por ejemplo, es lo, me parece algo insuperable y básicamente, es que Realmente es como así se le da uso a una banda sonora para que forme parte del juego y no quede simplemente en fondo ¿no? Sino que este eh, eh, golpecito, repiqueteo de, de malditos, gritos, eh, subidas de, de volumen cuando va a haber un susto, la tormenta... Que haya puzzles, hay incluso un puzzle por ahí que está relacionado con los sonidos está muy muy bien implementado ¿no? y es cosa que cuando se habla a lo mejor de grandes grandes bandas sonoras no hace falta eh, traer un hand steamer para, para que te lo haga sin sí, un grupo de, de gente muy buenos que son, son buenísimos eh, dedicados y, y aparte de que sepan implementarla en el juego de esta manera bueno
2: pues para quien no lo sepa, el juego se puede jugar tanto en Windows como en Apple y en Linux Y creo que también he visto en iPhone y en Android Que también, que o no, pues ayuda mucho la verdad que... ah,
4: ah, Bueno, la, la, la versión de Linux en realidad funciona más bien mal Pero ya, no, sé no, no es recomendable Pero vamos, que eso, eso solamente son unos cuantos locos como yo los que, <risa> los que le afecta
2: y la verdad es que eso Lo que yo, lo, lo que yo he dicho antes Yo con que a gente le ha gustado muchísimo El juego, que la ha parecido una maravilla Lo que pasa que Antes estaba mirando mirando, eh, iban por el sexto capítulo
1: Por el primer capítulo de la segunda temporada
2: mm, Sí, bueno, pero Estamos recogiendo dinero para el sexto capítulo eh, Necesitaban sí. unos mil dólares Y llevaban mil 4.200 y pico Dólares no, espérate, mm. Dólares no, perdón, euros euros. Si que queda, bueno. Sí, bueno, quien quiera o se busca, eh, bueno, pone en, en Google de Last Door y ve la página web y bueno, podéis descargar los episodios y donar la banda sonora también que está para pa poder, pa poder escucharla, ¿no? Además, es la, además, si no me equivoco, sí, se diría que es gratuita, no la había mirado yo antes. Eh, la verdad es que está... Eh, la página web y todo el, lo que es el proyecto está muy, muy bien, así que sinceramente la gente debería interesarse por esa cosa porque son cosas distintas, ¿no? Dentro de los de siempre, de si Bioshock, de la software, o lo que sea, ¿no? De la software. Sí, me ha salido ahí el nombre. Ahí. ¿Queréis decir algo más a vosotros? O... No. ¿Eh? ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Se acabó? Eh, para quien quiera saberlo, la única banda que se puede eh, bajar gratuitamente es eh, la carta que será el primer, el primer capítulo y la demás hay que donar. Que, sinceramente, si la bastonra es tan buena, vale la pena. Yo, si acaso, la, la escucharé. A ver cómo, cómo está. Y nada, pues ya que nuestro amigo Korma ha terminado su juego, a ti personalmente... Corma, ¿tú qué tanto te gusta el juego de miedo? ¿En tu ranking personal dónde lo pondrías?
1: ¿De solo juegos independientes o qué? Como tú quieras, en tu ah, ranking personal para ti.
2: Es decir... A
1: ver, mi ranking personal de juegos de terror está por terminar, ¿no? Hay que ver cómo termina, si sigue más o menos el nivel, si mejora. Pero yo destacaría de juegos de terror mis juegos de terror favoritos son Silent Hill 4, que es mi juego de terror favorito, el de Room, por eso
4: No tiene ni puta idea. Ya, <risa> no,
1: broma, es, es broma. Es, es broma, sí, eh, sí. Broma, sí, sí, broma, es broma, es, no. es raro, porque normalmente nada, la gente considera el Silent Hill de Rune como el, el comienzo de la decadencia y es mi favorito. Amnesia de Dark Death, Amnesia de Dark Desten, y, y, y este, seguramente. Uh -huh.
2: Como que eh, a ti te, te ha enamorado, ¿no?
1: Sí, sí, a mí me ha quedado buenísimo. Ahora mismo no, no recuerdo así otro... Digo, a lo mejor, seguramente se me olvida alguno, ¿no? Pero estaría en top 5 para eso. 6
2: eh, jugaste el juego en navegador? Porque este creo que también se puede jugar en navegador. Si no me, me lo he
1: bajado y he jugado en navegador. Pero eh, hay que jugarlo... Eh, hay que jugarlo en navegador para eh, poder seleccionar el idioma español. Bajártelo, nada más, nada más que te deja jugarlo en inglés. Uh -huh.
2: Y en navegador ha jugado perfectamente. Sin He jugado
1: así perfectamente sin ningún tipo de problema. Uh
2: -huh. Bueno, pues vamos a empezar ya la despedida, que ya llevamos un buen ratillo hablando. Eh, así que nada. Minuto de Oro Y después de estos minutos de oro protagonizados por nuestro artista revelación del momento vamos a, eh, a así que bueno nuestro amigo Corma estaba un poquito hablando vamos a darle a esa... <risa> tumba qué Tuca está muy calladito Nada. No tiene sentido.
3: Eh, nada, estaba escuchando con detenimiento lo que significa esta propuesta. Yo iba a hacerle una pregunta, pero él la ha contestado en los comentarios. Era si el si el apartado gráfico era un apartado buscado o, o ligado a las posibilidades económicas. Parece ser que, que por todo lo que parece lo han hecho así, buscando ese efecto. Y nada, solo la canción de un ¿Os suena, no?
2: Sí es una
3: canción Zulu, lo que yo no sabía hasta el otro día es que es un rito funerario que a nosotros nos parece estupendo pero claro ¿sabes? y, y nada, de despedirme intentaré estar con vosotros en el, en el próximo podcast porque la verdad siempre salgo de aquí aprendiendo algo nuevo o teniendo alguna consideración sobre los videojuegos que, que no había tenido antes
2: Es más, esa canción que tú dices Tumba, eh, salía en Claro, sí, en, en, Rey león, en el león, pero también... En ¿no? Sí, no, en el Re león. Pero también en... Eh, Esventura Ventura, eh, detective de mascotas. Verdad, verdad
3: es... es verdad. Claro, los Zulus aparecen.
2: No, 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 ¿Ven? no, en el primero, donde está, cuando está follándose a la protagonista.
1: Ahí, siempre los de la león. la verdad, es sí, Es verdad, es
4: verdad. Que... Qué... Hombre, si se si le puede llamar follar eso, que parece que está taladrando está ahí alguien, pero bueno. eso está Otra ladrando. historia otra historia que no tiene nada que ver con el programa.
2: Bueno. Eh, en todo caso, Colma,
1: despídete. Pues nada, una semanita más. Adiós, muy buenas. Espero que la semana que viene, que, que vienes, termino ya las clases, me dé tiempo a jugar un poquito a algo y, pero bueno, ya veremos que hablamos de la semana que viene y ya tenemos cosillas ahí preparadas uh -huh.
2: por mi parte, antes de que nuestro amigo Lucas se despida y nos diga un par de cosillas sobre la gran entidad que ha muerto este fin de semana y bueno, un par de cosillas más pues nada, yo estoy leyéndome, siguiendo en la lectura de de la saga de Gerard de Arribia voy por eh, eh, tiempo de odio sí, y la verdad es que me está encantando voy por las últimas páginas me lo he leído en tres semanas que para mí es un auténtico récord hay capítulos que la inventando.
3: forma en la que cuenta las batallas y todo es asombroso está cuando hay... rota sobre su pie derecho dado vueltas sí, te sí. lo imaginas totalmente
2: y he eh, descubierto también que van a, va a escribir, eh, está escribiendo Andrés Saporowski está escribiendo otro libro de Gerard de Arribia ¿Sí? Sí, sería una especie de, eh, antes de los hechos ocurridos en, en la trama principal pero eh, está escribiéndolo y no sé si saldrá el año que viene me está escribiendo, se llama ahora no me acuerdo, Estación de Tormenta me parece, si no me equivoco pero tampoco estoy seguro del nombre y la verdad es que eso me está gustando muchísimo el libro y nada, el siguiente, si no me equivoco, es el Bautismo de Fuego. A ver cómo está. Así que nada. Y doy paso a nuestro amigo Lucas, así que todo para ti. Bueno,
4: ahora todo para mí, que yo porque me quería preparar algo, porque siempre digo que no me preparo nada y no tengo nada que decir, pues a veces voy a decir algo y me lo preparo. Si sí, seguramente habéis visto por esto que estáis metidos en Twitter y aparece un tweet que se está comentando algo, una noticia, de que ha muerto, eh, creo que con más de 90 años ya, Ralph H. Bauer, que puede sí. ser que no te suene, que le llamen, es que es el padre de los videojuegos, no sé qué, que lo llaman así un poco, ¿no?
3: La primera bueno, persona.
4: Exactamente, a eso voy, ¿no? Eh... eh esta primera consola que hizo, que lo que hizo es el prototipo, ¿no? Eh, es la Magnavox Odyssey, que es que suena... Tiene un nombre súper guapo, siempre me lo ha parecido, ¿no? Eh, Magnavox, es decir, un poco tal, ¿no? Y es el tipo de personas, ¿no? Porque siempre lo decimos que los videojuegos son arte, que pueden ser arte, que también tiene que empezar a tener su historia, ¿no? Pues que, estas personas... Eh, digamos que han, han empezado de la historia de los videojuegos y digamos que hay que empezar a conocer esa historia no estamos hablando ya de eh, mediados de los 70 no o casi tirando para el final no pero esta consola ya existía de antes incluso a finales de los 60 digamos que ya estaba trabajando en ella no y digamos que fue la primera consola doméstica como tal no ya podéis imaginar el tipo de consola que era que tenía el PON y, y digamos lo que es el, el puntuaje te lo tenías que recordar tú porque la consola no podía. Por dentro eran circuitos sueltos, es decir olvídate de eso de que se dice ahora qué CPU, cuántos Teraflops, que siempre me lo pregunta Marc eh, olvídate, ¿no? Es decir, esto, esto era muy básico todo, ¿no? Eh, y es el tipo de cosas que merece la pena ver y sobre todo ver cómo funciona. Hoy en día eso no se puede ni emular, ¿por qué? Porque es que es que realmente no era ni un videojuego como tal, ¿no? Era un poco una cosa muy rara, ¿no? Ya después vino, de hecho, lo que es Magnavox y eso, le comió la tostada totalmente a Atari y con su Pong. Es que ni siquiera estamos hablando de Atari 2600 ¿eh? Atari Pong fue quien le comió la tostada a Magnavox y vendió algo y no es que vendiese mucho y al poco se fue a la, a la mierda, por decirlo de otra manera, lo que es la empresa, ¿no? Pero aún así, esta persona... Se dijo como tiene ese ideal, ¿no? Como, como el padre de los videojuegos, como tal, como los conocemos por el tema de la consola, ¿no? No es, que, no es que hiciese el primer videojuego, no es que hiciese, pero como tal, ¿no? Y bueno, simplemente lo quería comentar y para que, para que os sobre todo, esa primera consola, las que vinieron después, cómo Nintendo copió lo que era esta consola para después... Es decir, es todo un rollo muy raro, ¿no? Que ese principio del mundo de los videojuegos es muy interesante, ¿no? por si a alguien le interesa. Para empezar tiene la, una entrada en la Wikipedia que habla de todas las generaciones de la consola. Yo empezaría por ahí y después empezaría a buscar información. ¿no? Y nada más. Y ya para terminar el programa iba a decir qué canción poner, pero no lo tengo muy claro todavía. Así que voy a escuchar la, la banda sonora de The Last Door. Tal vez ponga dos canciones, porque si están buenas, pues seguramente pondré dos. Y si no, pues ya me inventaré alguna porque como estos cabrones nunca me dicen ninguna que pueda poner, siempre me las tengo que inventar yo, así que, no, ahora no me lo dice, ahora no me diga, ¡ay, me pone esta! Pues, no, no,
1: para
4: la semana que viene si quiere me lo dice, pero ya, para esta... ¿Pondré banda sonora
1: de, de las dormes?
4: No, es lo que he dicho, que seguramente pondré esa, pondré la del, pro, la del análisis, vamos a decir, y la del final del juego y ya está, y hasta la semana que viene que esperemos que tenga más chicha y ya veremos si esta semana también habrá más chicha o no y eh, ya está hasta luego, que nadie me dice hasta luego Lucas, pues como lo digo yo hasta luego Lucas, adiós
0: adiós
2: Hacemos a lo siguiente, <risa> yo a ver. Adelante pero son para que vosotros a ellos
3: lo pasáis bien si es que no me no comprendéis y, y, estoy seguro de que el oyente y, lo está gozando como una pedra y
4: después, y, y después hago 5 minutos de toda falsa por nuestra tontería esto es
1: básicamente es como, es como un zombie presentando al intermedio <risa> <risa> tiene vida tiene alma y estoy muy mal ¿eh? yo no puedo grabar ¿eh? y
2: <risa> la granja de pepillo grillo
0: a ver...
4: Es un evento especial, cojones. A ver. Pero vale. Es la, la granja de Pepillo Grillo. No, no Pepito, Pepillo, para que tengas más catete. A ver.
2: Pues, Este fin de semana, la verdad que ha habido bastante movimiento en el mundo video <risa> Como por ejemplo eh, los VGA Awards 2014. Award <risa> Rush.
0: Joder, no te el,
2: el, el PlayStation Prodigy. Bueno, en <risa> realidad, <Realmente, los risa> <despegues. risa> Es que ese se llama el primer disco de Prodigy, que está muy guapo. Y claro, yo es que cuando vi PlayStation 3 dije. digo, mira, se van a poner a cantar o algo, a el nuevo disco de Prodigy, yo qué sé. Pero era de Bueno. no se sabe lo
4: que pasa? Lo que hará que huida para adelante. Es
0: decir, como veces. Bueno. Eh,
2: los VGA, Para, no. a
0: Waze, eh, se queréis, lo, lo digo yo
2: o lo dice otro.
0: Para, ¿Por no decir?
3: Por favor, este es un
0: provincial. un segundo,
3: un segundo, vamos, vamos a tranquilizarnos. Cormac, o sea, Cormac, ahora. la A de VGA.
2: Ya, ya lo sé, ya lo sé. Yo no lo lo, sé. lo, lo que pasa es que queda un poquito raro digo, bueno, le digo así. ¿no?
3: Los premios del videojuego 2014? Me muero.
4: <risa> Espérate, vamos a empezar desde el principio. Porque esto no puede ser. Oh. No puede
0: ser Se queda de puta madre, hombre. Nos cojorazos, nos cojorazos, nos cojorazos.